0: Eu só vou fazer os comentários do que eu acho que vai ser respondido sinceramente e do que não, viu? Porque a gente vai ser especial, essas, essas perguntas são especiais, eu estou ansiosa pra ver a resposta. E na verdade eu já tô gravando pensando no meu marido também, não é por nada. É tudo, tudo tem um porquê.
1: Sari Santos declara: Meu marido é cafona, sabia.
0: Olha, isso é bullying, viu? Ele vai ouvir. Excelente. Tem um podcast pra responder, mas ele vai ver. Ele vai botar nos
2: stories dele, você vai ver. Moda separando casais. <risos>
0: unindo mais, né? Essa é a ideia pelo menos. Esses dias ele me perguntou nossa, eu queria, eu queria muito uma camiseta, não sei o que, eu falei mas eu já comprei ela pra você, tá dentro do seu armário faz um mês <risos> ele, não, não tá, você não me deu bem amor, tá dentro, tá dobrada dentro do teu guarda-roupa Não, tá nada, tá lá a camiseta, até tá agora e ele aí, ele ainda não pegou a camiseta.
3: Ah, tá na hora de fazer uma planilha aí, fazer o um inventário tudo que
0: tem no
1: guarda-roupa tá pagando o imposto, né? Carga
3: parada.
0: Nossa, eu nunca pensei em fazer um Excel de peças de roupa. É muito mais fácil procurar no Ctrl-L
2: do que no olho, né? Isso aí. <risos> Aquelas que faz com locação, né? Do tipo assim, tá na, tá, na, tá na prateleira A ou B
1: Esse podcast tem o patrocínio da gestão de estoque de armazenagens da... Ó, oh, a oportunidade, hein? Tá anunciando aqui com a gente
2: Oportunidade, isso mesmo É, o
1: cavalo da oportunidade só passa uma vez, né? <risos> Nossa Senhora Mas olha que legal, hoje é a primeira vez Que a gente tá gravando com dois escritores da Invoice Content Vocês dois são escritores da Invoice Content
0: é nóis. É. Quem diria hein, que a gente já tá precisando de dinheiro que ia ter que escrever foi mais de conta.
3: <risos> 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 o a era essa nhaca aí, né, cara? Tem que fazer um zesto.
2: É a pois famosa é. reinvenção, né?
1: Já é. tem que se reinventar. A gente fala que é reinvenção, né? Mas é. Cas
2: vivo de bico, né? Qualquer coisa a gente pega.
1: É. O Edson foi o que? Os... Terceiro que eu convidei pra começar a escrever já faz um tempo que tá. tá... Desde outubro.
0: Tá, tá, faz um tempo que tá sem grana.
1: Faz, faz tempo que tá pobre. <risos> Como tão ah, bom ai. profissional conversa faz tempo que tu tá precisando de dinheiro, né?
0: Desde, desde que escolhi essa
2: profissão, né?
3: É, é verdade. Quer focar no amor, é isso que dá, né, cara? É, ah, eu podia ser mais, mais <risos> pobre ainda. Se eu fizesse design gráfico. Eu achei que tu ia falar, eu podia estar tá roubando, eu podia estar tá matando. Pra <risos> tô aqui fazendo uns, uns textos. Não, mas é, é que eu, eu comecei a fazer design gráfico, na realidade, na faculdade, né? Mas ah, aí é? não era para mim. Eu não gostava de desenhar. Ah, tá! Só que eu descobri com um, três meses de faculdade, né? Daí eu tranquei, daí ficou tá tudo ah, foi bom. Rápido, né? Ah,
2: menos mal, né? Quando você tá acabando a faculdade. Que cruz que tu chutou pra
0: fazer design gráfico e depois fazer Comex.
3: A cruz que eu chutei foi que eu nasci pobre Senão eu tinha feito medicina pô. Pra... <risos> <risos> Dado umas minha já era.
1: Imagina, imagina a família de médico, aí sai um filho e
3: fala ah, eu quero fazer comércio, tu é a vergonha da família, é o dá é verdade, verdade
0: na hora
1: tá
3: doido? já faz o teste de DNA, né?
1: excelente gente, vamos então pra pauta eu sou o Jonas Vieira,
0: eu sou o Sari Santos
1: eu sou o Edson Almeida eu sou o Eric e vamos dar uma renovada nesse guarda-roupa masculino E esse episódio também tem o apoio da Conexo. Se você quiser aproveitar as oportunidades do mercado internacional, tanto na exportação quanto na importação, conte com a Conexo. Conexo.com.br O link está na descrição do episódio e em nossas redes sociais. Saudações, movimentadores da balança comercial ao Invoice Cast. Hoje nós vamos falar com você. É, você que envergonha namorado namorada indo pra festa com camisa do time, que vai pro shopping de chinela, que usa boné na missa e visita clientes de sandália com as unhas compridas. Homens, somos a favor da livre expressão na forma que nos vestimos. Mas pega leve, cara. Vamos hoje organizar seu guarda-roupa, de forma que seja o mais acessível e simples possível para que não erre no trabalho ou fora dele. E por isso hoje trouxemos de volta a Erika Sargin, nossa especialista em importação, mas que manja muito de moda e imagem pessoal, e o Edson, que vai comigo ser usado de exemplo para passar vergonha, conforme a Erika vai nos ensinar sobre o tema. Então, como o Edson é novo na casa... Edson, quem é você na fila do provador?
3: Olá, eu sou o Edson Almeida. Eu sou consultor e fundador da Albrex Consultoria Duaneira, estrategista de importação na Import Melhor Trading e também sou cofundador da marca de roupas Fuse Brand.
0: E esse tema, inclusive, é uma continuação do episódio 13, que a gente falou de imagem pessoal e tudo mais. Agora a gente vai usar como vítima o Edson, Edson e o Jonas pra colocar isso na prática, dentro de um guarda-roupa masculino. Você está agora no esquadrão da moda de comércio exterior. Abre o seu guarda-roupa aí, Edson. Vamos ver quais roupas a gente vai colocar no lixo.
1: Érica, começa aí explicando pra nós o que, que é esse tal de anamnese. Fala três vezes, anamnese.
2: Anamnese, anamnese, anamnese. Pum, <risos> apareceu o Crocs. <risos> não, não. Crocs, não. Desde o não. Resumidamente, a anamnese é um estudo que a gente faz que leva em conta a personalidade, as atividades que a pessoa exerce, para que a gente faça um guarda-roupa adequado ao seu estilo e ao seu bolso, e também já utilizando todas aquelas peças que as pessoas têm já no seu guarda-roupa. Fazendo um comparativo, é como se fosse aquela fichinha quando a gente vai ao médico e ele pergunta para a gente se a gente já fez cirurgia, se a gente tem todos os dentes, se a gente tem alergia a alguma coisa E a gente transporta isso para uma análise corporal né, Para fazer o melhor uso possível e potencializar a boa imagem pessoal
1: É, Você me adiantou antes da gente começar Que realmente é uma análise bem demorada E não vai dar para fazer tudo aqui no podcast Mas hoje a Erika vai fazer essas perguntas para mim e para o Edson As principais e também para a gente desenvolver o assunto, né?
2: As primeiras perguntas que a gente faz para as pessoas é se elas são têm um comportamento um pouco mais introvertido ou extrovertido. Eu assim, nem sei se eu preciso perguntar isso para vocês, né? Mas às vezes as, as aparências enganam.
3: É, isso não tá introvertido, cara. Cara, eu me considero uma pessoa
2: introvertida,
3: mas as pessoas Consideram que eu seja extrovertido, que eu converso bastante com as pessoas e tal. Mas eu me sinto um pouco introvertido, eu tenho um pouco de timidez, assim, até me soltar. Aí quando eu me solta, é mais fácil.
1: Qual, qual que é a opinião mais importante? Como a gente
3: se vê ou como as pessoas veem a gente? Como a gente se vê. Eu sou um pouquinho mais introvertido, assim, mas é tipo um 55, 45. Ele é bem é, juntinho ali, o introvertido e extrovertido. Então eu me consideraria um pouquinho introvertido. Um pouquinho mais introvertido.
2: Sou equilibrado.
1: Não, não, eu, eu sou extrovertido. Eu não tenho vergonha de admitir isso. Com certeza eu seria alguém. Mais bem sucedido na vida se eu fosse um pouco menos extrovertido. Inclusive.
0: Não entendi, mas tudo ah, bem. Ah,
1: língua comprida, né, Sari? A gente aprende a ficar mais quieto com a idade,
0: né? <risos> Uma coisa bem importante
2: que a gente deve levar em consideração é o guarda-roupa que a gente já tem hoje. Então, eu gostaria que vocês falassem um pouco, assim, de como é composto o guarda-roupa de vocês hoje em dia. Ah, eu tenho mais roupa informal, eu tenho mais mocassim, eu tenho mais sapatênis, eu tenho calças jeans e bermudas coloridas. Como é que eu guardo a roupa do, do Jonas e do Edson hoje?
1: Mas focando mais assim no que a gente realmente usa seguido, né?
2: Exatamente. O que vocês mais usam? O Jonas só tem mocassim?
1: Mentira, eu tenho um, tenho um só. Dois, dois. Tenho dois. Ah, o que eu uso mais realmente é a camiseta. Eu sempre gostei mais de camiseta. Eu uso no dia a dia. Aqui, como é quente pra caramba eu sou calorento, eu uso muito bermuda. De calças, eu realmente uso mais bermuda, uso shorts, calça jeans pra... Quando o lugar não permite mostrar as pernas. Ah, e de calçado, assim, eu gosto muito de usar tênis. De preferência, tênis. Sapa tênis eu já aboli da minha vida, porque... Não... Oh. É o, é o não, fechado, ou é né? sapato ou é tênis. Não é, dá ou ser é sapato ou é tênis. Pra... É, por favor. Pro frio, eu gosto mais de usar blazer, gosto de usar sweater. Eu não gosto de usar listras. Listras e xadrez, eu não gosto. Meu, eu tenho pavor. Eu não sei se foi excesso de festa junina lá em Shinshirei, que aí é o colonedo, né? Muito <risos> forte. Não sei se é um trauma disso, mas eu gosto muito assim disso.
3: Ah, o meu eu posso dizer que eu uso bastante calça, jeans, pra sair quando tá calor, aquelas bermudinhas florais, né? E aí são cores extravagantes, aí eu avacalho. E pra, na parte de cima, camiseta. Camiseta, eu não uso camisa social, é raro. é raro ah, usar tá bem no camisa social curto. Em tênis. Também, sapato também não, não rola, sapatênis eu já falei aqui, aqui, né, é abolido. No frio eu uso bastante moletom, moletom de capuz, canguru, né.
1: Tia, você que trabalha bastante trade company, como é que você vestia no trabalho? Uniforme, sempre fui o cara do uniforme. Para não gastar
3: as roupas, né? Para não gastar as roupas principalmente, porque daí ela tem que ficar também, pô, amanhã tem reunião com tal pessoa, não sei o que, vou dissociar, não, não preciso dissociar, eu vou com a camisa do trabalho, que era uma camisa polo, calça jeans, tênis, cara é assim, a amo na roda eu sou o contrário eu sempre odeio
1: uniforme eu nunca gostei do uniforme nossa senhora
0: Erika eu vou te quero te perguntar uma coisa os meninos falaram muitas coisas aqui de bermuda bermudas de gosto peculiar questões relacionadas a cores vivas e tudo mais quantas peças de roupa e quantos calçados seria ideal eu ter para trabalho no meu guarda-roupa.
1: No caso, o homem. Hoje a gente tá focado nos homens. Só para deixar claro para é, quem tá ouvindo a gente aí. Exatamente,
2: exatamente. É. para trabalho, o ideal para os meninos é que eles tenham pelo menos cinco camisas, camisetas ou polo, né? Que ela cubra de segunda a sexta. Porque é legal, né? Aquela coisa e faz bem a gente trocar todo dia, né? O, os narizes agradecem e tal. É bom lavar, né? E...
1: No inverno também tem que lavar todo dia?
2: É bom, porque mesmo no inverno, algumas pessoas, elas suam, né? Fedem. É, <risos> e também é bom tomar banho todo dia, né? É um costume brasileiro e tal, né? Mas é bom. A gente vive num clima tropical, tá certo? Que nós temos diversos... É, diversas temperaturas
1: falando nisso, eu acho importante adicionar por exemplo, aqui, aqui no sul, no inverno cara, as roupas não secam, então tu precisa ter mais uma peça de roupa porque pode ter certeza que se tu lavar na sexta-noite talvez domingo à noite não vai estar tá seco ainda e aquele dilema, né? De a gente não sabe se tá gelado ou se tá úmido, né?
2: Exatamente por isso que é importante a gente ter, assim, pelo menos né, vamos, vamos falar assim, do clima médio no Brasil, né? Daí a gente pode variar entre camisa, camiseta e polo, depende do seu dia a dia, pelo menos duas calças, porque é difícil, né, um lugar que permita trabalhar de bermuda, assim, principalmente no comércio exterior, até pra proteção mesmo da pessoa.
3: proteger é o quê? Agressão de clientes? <risos>
2: mas às vezes a pessoa vai pra poto ela sai muito hoje em dia tem umas modelagens jeans que elas, são, elas podem ser usadas de uma maneira um tanto mais esportiva quanto um pouco mais arrumada, então aquelas que tem um corte um pouco mais reto, né? cortes escuros, não estonados e sem rasgos, né? hoje em dia tem bastante gente aí que gosta da, da moda do, do jeans rasgado, mas para o trabalho vamos evitar isso daí e daí um jeans mais claro e um mais escuro, ou um jeans azul, um índigo blue e um preto, serve bem assim pra, pra gente cobrir a semana toda. Pelo menos um, um suéter, né? Uma blusinha aí de lã pro, pro, os momentos mais frios e ar-condicionado para se proteger. Sempre primando por cores neutras, né? Porque depois que a gente tem essas coisas básicas que a gente pira bah, o cabeção e compra as coisas mais, mais berrantes, né? Em teoria. E pelo menos também dois sapatos, né? Ou pode ser um sapato e um tênis, dependendo do que você exerce. Daí vai do seu gosto, né? Como os meninos aí já falaram, sapato e tênis vamos evitar. Mas quem gostar, né? Fazer o quê? Mas o ideal mesmo é ter um sapato um pouco mais assim neutro, estilo, assim, um estilo mais clássico, e um tênis, né? Que daí você consegue cobrir aí a semana inteira. E também, por favor, né? Pelo menos uh, aí uma meia dúzia de pares de meia, né? Pra não usar o sapato sem meia, para evitar cheiros também desagradáveis.
0: Não tem nada pior do que você num dia de chuva Você tem aquele coleguinha que foi Sem meia pro trabalho E aí aquela, aquele dia de chuva O pé tava molhado dentro do pé Aquilo seca E aquele aroma Sobe no escritório Inteiro Aí neguinho fica tentando passar desodorante no sapato para dar uma disfarçada e não funciona
1: Abre uma tangerina Coloca,
0: joga, no... Vai no banheiro Lava com sabonete E aí bota um negócio úmido com sabonete dentro do sapato sapato novo, senhor socorro. Assim, como as pessoas te enxergam, né? Vamos pensar naquele
2: mocinho do começo do, do podcast que você falou que foi de bermuda, sandália e unhas compridas. Mas vamos evitar esse tipo.
1: Eu não coloquei isso à toa na introdução, porque aconteceu comigo, num dos instaladores que eu trabalhei, a gente foi receber um cara que era da área de armazéns, nem era tanto comércio exterior. E o bicho, assim, mais idade chegou, cara, de sandália, pé sujo e unha, unha comprida. E eu não tava nem aí, entendeu? Assim, se ele queria me marcar, marcou, porque realmente eu não, eu não esqueci mais, sabe? Eu lembro até hoje o cara que foi lá oferecer é, serviços de armazenagem de, de sandália pé sujo, sabe?
2: E agora tá inclusive no nosso podcast, né? Então, para ver como é marcante de uma forma negativa, vamos evitar esse tipo de coisa.
1: E lembrando que o nosso cupom da lojinha do Comex continua ativo. O cupom é INVOICE10 para 10% de desconto nas compras acima de R$ 80. Reais. Você pode comprar uma caneca, comprar aquele pires bonitão de pallet, porta AirPod, é importante guardar, toma cuidado com ele. Se tu quiser fazer umas comprinhas, o link está na descrição do episódio e em nossas redes sociais. lojinhadocomex.com.br Érica, mais perguntas importantes do Anamnese para mim e para o Edson?
2: Uma coisa importante é como é o dia a dia de vocês. A rotina né, de trabalho e também a parte do lazer. Os eventos sociais, que agora na realidade está mais reduzido, né, por causa da pandemia e tal. É importante também a gente saber um pouquinho como é o dia a dia para a gente poder adequar algumas peças também.
3: Eu trabalho o dia todo no escritório, né? ou em casa, em home office, ou no escritório. Então, em casa... É calça? Calça em casa? Coloca, coloca. Nossa senhora, meu Deus. Às eu vezes já tô tá, frio, né? tá, Não, tá frio, né? Não, porque a calça que eu uso é confortável, né? Eu falei, calça que é, fica aí o mistério. <risos> <risos> Pergunte nos comentários qual é a calça que o Edson está usando.
1: Você
0: acha que é um abrigo? Você acha que é algum pijama que a sogra, a mãe ou alguém fez com figurinhas de carrinho? O <risos> <ou> que será?
3: <risos> e pra sair também é bem basicão. Calça, tênis. Geralmente a calça e tênis combinando, né? Tipo, eu, eu uso calça preta. Eu tenho umas três calças pretas ali eu só uso calça preta. Não, eu uso calça de outra cor. Tênis, geralmente preto também. Todo preto. E camiseta...
2: Mas você interage bastante com outras pessoas, Edson, pessoalmente? Você recebe muitas visitas? Você faz muitas visitas? Você sai pra almoçar? É nesse sentido do dia a dia? Como eu trabalho no coworking, eu vejo muita gente, né? Tem bastante interação, então.
3: É, tem bastante interação. Então, um, pro escritório, quando eu vou trabalhar, eu vou com uma camisa, camiseta. Geralmente faço a camiseta também da, da minha marca, porque já faço a propaganda. E aí eu vou de tênis também, tênis todo e calça, calça jeans ou sarja
0: questão de modelagem, que eu queria trazer a pergunta, Érica. Os dois, eles deram exemplos bem diferentes, mas qual é a modelagem certa? Existe uma modelagem ideal pra cada tipo de corpo? Ou não? Tem mais a ver com o dia-a-dia -dia do que com o formato do corpo mesmo? Ela influencia, sim. Porque existem modelagens
2: que vão valorizar ou desvalorizar o seu, o seu tipo físico. Mas quer dizer que, por exemplo, eu não posso usar determinada coisa? Não, porque daí entra algo, uma, um fator que ele é superior a qualquer regra, que é do você vestir algo e sentir-se bem. Então, se você vestiu, calçou ou usou algum acessório que você se sentiu bem, e mesmo assim ele não é adequado para o seu biotipo, não quer dizer que você vai estar de uma maneira geral, assim, necessariamente ruim, ou brega, ou feio. Sim, existe peças que valorizem um corpo mais esguio ou um corpo mais atarracado ou um corpo mais arredondado. E sim, existem é, modelagens que façam com que certas características físicas suas fiquem mais em evidência. Por exemplo, se a gente colocar uma camisa estilo havaiano numa pessoa que ela tem mais barriga, que ela tem uma, uma proeminência abdominal assim mais característica, ela vai parecer ainda maior do que ela é, entendeu? Mas quer dizer que ela não vai usar isso?
0: Não, ela pode usar inclusive como uma maneira de se divertir.
2: Que
3: nome lindo pra
1: uma pessoa barriguda, né? Proeminência abdominal, eu achei muito educado.
0: É, não tem uma proeminência. Eu sou a proeminência, né?
1: Famoso cintura de ovo. Quantos gols tu tem? Um ou oito? <risos> Mas se ela for uma pessoa normal, como a grande maioria, que é insegura com o próprio corpo, o que, que ela precisa fazer para dar uma diminuída?
2: Uma pessoa que está acima do peso, principalmente, né? por exemplo, os meninos. Tem
1: gente que está no peso certo e é inseguro também, né?
2: A insegurança com relação ao corpo é muito democrática, infelizmente. Tanto homens quanto mulheres.
1: Se a gente é seguro pra conferir BL registrado, aí imagina com o corpo, como é que é de <risos>
2: Mas assim, se eu quero dar uma, uma alongada no meu corpo, eu vou preferir... Cores mais sóbrias, mais escuras. Vou preferir estampas menores, estampas que nem sempre são muito contrastantes, né? Uma coisa, assim, que eu vejo muito, principalmente no, no vestuário masculino, são as polos listradas, só que na horizontal, né? Aí, aquilo lá deixa os meninos mais, mais largos, assim, mais parrudinhos, né? Então, às vezes, nem sempre eles querem isso. O tecido também influencia, Érica? influencia, porque o tecido ele tem a ver com caimento tecido natural, os tecidos que são mais tecnológicos, eles são feitos para que eles tenham um caimento no corpo, assim, um pouco melhor, um pouco mais ajustado e que valorize o seu biotipo. As camisetas de malha, de algodão mesmo, que não tem composição, assim, de poliéster, que é algo sintético, né? E te dá uma sensação, inclusive, mais confortável e mais adequada. Ah, falando
1: nisso... Sobre o tecido... Tanto eu quanto a minha esposa, a gente não suporta Passar roupa, a gente não passa roupa Depois é por isso que a gente tem todas umas técnicas pra Estender a roupa de forma que a gente não precise Passar. Já dobrado de um jeito que também Não precisa passar. Exatamente Então tem tecido que é mais favorável pra isso, né Que tem uns tecidos que qualquer coisinha De nada já tá marcado, é um saco, né
2: Exatamente, tipo Linho, na realidade esse negócio De não passar, começa Na compra da roupa, né é Quando é, a gente não compra Pela internet, que hoje tá muito comum mas a gente vai a algum lugar fazer a compra, a gente faz o teste do se precisa passar ou não, que é pegar um pedaço da roupa e apertar na mão um alguns segundos e soltar. Se ela amassar, você já pode assim, tipo assim, não, essa daqui eu vou ter que passar.
1: Olha só!
2: Mas tem muitos tecidos que, mesmo sendo considerados naturais, eles têm alguma coisa na sua composição, na sua tecnologia, que faz com que eles não amassem de tal forma que parece que o, a sua camiseta, a sua calça, enfim, ela saiu da boquinha da vaca, né? Que ela tava lá ruminando. Porque tem Meu gente... Isso, isso não é elegante também, né?
3: Eu acho que a sociedade tem que começar a aceitar roupas não passadas. Né?
2: Eu acho que a sociedade tem que inventar tecidos que não amassem. Agora, aceitar que ela é amassada, daqui a pouco vocês vão estar tá querendo que a sociedade aceite crocs no Oscar. Né? <risos>
0: Como eu posso saber que uma roupa vale ser cara ou ser barata?
1: O retorno sobre investimento?
0: É retorno. O rato da, da roupa, roupa. Gente,
1: O rato o roi, roi da roupa do...
0: É o rato era financeiro. Então aí, até antes de começar e, e direcionar a pergunta para Érica, eu queria perguntar para o Edson e para o Jonas, que são os nossos nossas vítimas hoje, se vocês acham que vocês têm uma roupa que vocês pagaram muito caro e ela não valia aquilo depois que usaram ou o oposto que vocês pagaram muito barato e tipo a, a melhor roupa De vocês, eu queria saber isso Antes da Erika me responder
3: Particularmente nunca tive um, uma roupa Que eu paguei caro e, e ela Rasgou, etc Pra ser bem sincero, meus gastos Vão até R$150,00, R$200,00 máximos Eu costumo comprar camisetas assim De até 70, 80 reais R$100,00, que são camisetas que tem um custo Benefício, legal
2: São camisetas que tem na
1: Fios R$ 79,90. Compre na FIUS, é patrocínio da FIOS esse, esse podcast. Esse...
3: <risos> é, a gente já colocou, inclusive, esse valor lá, porque a gente fez um estudo, assim, de olhômetro e viu que algumas marcas no mercado também, que tinham uma qualidade bem parecida com a nossa, então é mais ou menos o que eu costumo gastar. Mas eu nunca tive roupa que eu paguei muito e rasgou, ou criou bolinha, ou fez alguma coisa nesse sentido.
1: Ou oh, criar bolinha dá uma raiva, né? Isso fica
3: feio. Isso não tem que fazer. Isso geralmente acontece mais com moletons. Você tem que passar gilete, né? Tem que depilar
2: a peça. É sério?
3: É sério. Sim, funciona? Você nunca fez isso? Ah, eu sei que tem um papo bolinha, né? Mas, tipo, passar gilete
2: ou. Eu... Nossa, você é muito Nutella. Isso é Nutella demais.
3: <risos> papa-bolinha. Não, mas eu se, se isso. no mercado existe uma ferramenta que, que tira bolinha, eu vou fazer com gilete. Vou, <risos> vou pegar o papa-bolinha. <risos> eu tive muita roupa que eu comprei, assim, por... principalmente roupa da E pasme, Roupa das Que sentava assim, em promoção por 59 69. Vira rangalho vira pijamão ou às vezes tinha assim, até a patroa que usa de, de camiseta para ficar em casa porque fica um, uma uma coisa horrível assim para usar eu tive
1: o um problema oposto eu já tentei economizar muito na roupa e foi um desperdício de dinheiro querer comprar roupa daquela marca clássica chamada... Uh, não vamos falar o nome, vamos falar um nome diferente, assim. grafite Quer ver com que aquelas promoções malucas? Cinco camisetas por R$99,00? Nossa, ah. que
3: arrependimento! Ah, aí é fuleiro. Tá aí
1: nesse golpe fuleiro, fuleiro, Muito fuleiro! Não, não. Quer, tu acha que tu tá economizando, não aguenta Desbeça uma lavada. Desbeiça tudo! Desbeiça! Vira uma saia ondulada na, na, na parte de baixo da camiseta. Fica uma coisa ridícula. Tu não usa mais! Aí tu tem que promover pra pijama, né? E não tem, assim... Agora, assim, gastar demais e não tinha qualidade realmente nunca me aconteceu. Eu também não, não lembro de ter feito uma dessas. Mas eu, eu tenho focado mais, assim, claro, né a gente tá falando aqui de, de gastar dinheiro, a gente sempre vai deixar claro que é respeitando o poder aquisitivo de cada um, né? Mas é, é, é importante a gente ir atrás de, de talvez gastar um pouco mais pra que a peça dure mais. Né? Exatamente.
2: Para a gente saber se uma peça ela é cara ou barata, a gente tem que levar em consideração algumas coisas. A principal delas é a quantidade de vezes que nós vamos usar. Por exemplo, se a gente, no caso dos meninos, eles vão comprar um terno completo. Quando ele compra um terno completo, é, se ele paga lá, sei lá, dois mil reais num terno e ele vai usar aquilo lá quatro vezes. Né, durante lá um ano, quando muito.
1: Batizado, casamento, formatura e funeral, o próprio.
2: <risos> é Não, né? Isola, coitado. Então nós vamos ter o quê? Que cada cada vez que a pessoa vai usar essa vestimenta, é como se custasse 500 reais. Entendeu? Então, isso é caro ou barato? Para pessoas né, do comércio exterior, para qual nós estamos falando, provavelmente é caro e é bem caro. Mas, às vezes, você precisa. E também isso acaba servindo para você tomar a decisão que, às vezes, compensa você alugar por 250 reais Um terno e, e usar ternos diferentes nas ocasiões que você for ter de usá-los. Por outro lado, às vezes você paga, sei lá, 300 reais numa calça jeans... Que ela tem uma marca lá mais, é, um pouco mais refinada, um pouco mais conhecida, 300, 350 reais. mas é aquela calça que ela tem uma modelagem é, clássica que você pode usar tanto para ir trabalhar quanto para esticar depois um happy hour quando puder ou para sair no final de semana. E daí você vai usar lá duas ou três vezes por semana durante um mês, você usou, sei lá, é, 12, 15 vezes. Então, esses 300 reais já se diluiu nessa quantidade, nessas 15 vezes que você usou. Então, isso é caro ou barato? Se você está falando, sei lá, de cada vez que você for usar, em um, dois, três meses, é, em três meses, vão colocar lá, se você usou 30 vezes, você pagou 10 reais para cada vez que você usou. E provavelmente essa calça vai durar, mãe. A equação da qualidade da roupa, do preço e da quantidade de vezes que você vai usar, usar, é que vai determinar se uma roupa é cara ou se ela é barata. Então, às vezes, compensa fazer esse raciocínio e preferir, né? É, principalmente os meninos que são um pouco mais tradicionais com a vestimenta, preferir investir um pouco mais numa roupa, não comprar, né? porque também não adianta nada você usar uma peça que ela não mantenha a qualidade, pelo menos por um determinado tempo. Uma coisa também que eu acho importante Importante a gente falar que daí entra até numa seada social é tomar assim muito cuidado com roupas baratas porque a moda infelizmente ela ainda tem muito um viés. Ex... Então, por exemplo, tem muita gente em São Paulo que trabalha por valores assim, subhumanos que produzem peças para que elas custem 20, 30 reais e elas vivem em condição subhumana. Isso tudo é fomentado porque a gente consome esse tipo de coisa também. Né? É claro que tem gente que não tem dinheiro para comprar outro tipo de roupa, uma roupa mais cara, ok. Mas quem puder é, é bom ter também também esse olhar por esse lado um pouco mais social.
1: É, e para descobrir se uma empresa te, tá com alguma procedência duvidosa, você não leva nem três minutos no, no Google pesquisando, você já vai encontrar notícias questionáveis ali de, de diferentes veículos, então não, não custa nada fazer isso antes de, de confirmar a compra, na, no caso for online. Né?
2: É, o consumo consciente é bem importante, a gente vem é, hoje em dia é, falando muito disso, está muito na, na, em pauta, né, essa coisa do consumo consciente, de, de não consumir por consumir, consumir com um propósito,
1: né? Então, a gente já estimou mais ou menos a quantidade de camisas, camisetas, calças. Claro, né? Não é uma quantidade gigante, então é, é importante a gente se preocupar com quais cores essas roupas vão ter, né? Que aí até facilita pra combinar, né? Por exemplo, tipo, eu gosto de camiseta, mas assim, dá pra usar uma camiseta com blazer, dá pra usar um blazer com tênis, que fica legal, dá pra fazer um combinações entre, entre as peças de roupa, né? Tipo, um reaproveitamento saudável, né? Claro, agir para reaproveitamento, mas lave suas roupas,
2: né? Exatamente. É, o que a gente tem que ter em, em mente é que se você tem peças é, clássicas, né? O que a gente está falando aqui de camiseta, de camisa, de, de uma calça jeans que ela não é rasgada, que ela tem um corte mais clássico, reto, não é, é um jeans, é um índigo blue, ou é um, um jeans preto, um sapato, ou um tênis. Você pode criar vários estilos e fazer essas uma peça que é muito importante também ter, todo menino, é, menino, homem, né, senhor ter, é uma jaqueta ou um blazer. É, não tenho nada disso. O que eu vou comprar primeiro? Eu vou comprar primeiro uma jaqueta de moletom com capuz básico, porque isso você vai do trabalho à academia, né? Então você tem que prestar atenção na funcionalidade, na variedade de lugares que você consegue usar uma peça.
1: Nossa, eu fiz essa lambança, Erika. Eu fiz essa lambança uma vez. Eu, eu vi um blazer azul, bique, coisa mais linda. Eu falei, nossa, que blazer foda, eu quero esse blazer. Nunca consegui usar porque não combinava com nada que eu tinha. Sabe, não era aquele blazer azul marinho, sabe, que combina com tudo. Era aquele bique, aquele azul assim... Tchã! Não consegue.
2: Mas às vezes você não está acostumado com, a, com essa combinação de cores. Então você fica inseguro de fazer essa combinação. Mas o azul, a não ser aquele azul Fusca, né? Ou, ou azul Fiat 145.
1: 45? Não é 147,
2: não? 147, tirei ah, tá A pessoa não sabe contar os Fiat, mas enfim. <risos> é. <risos> Mas a não ser que seja esse azul, que é um pouco mais gritante, é uma, uma tonalidade que a gente chama de candy, né? O azul, ele é uma cor neutra e ele tem várias possibilidades. E é uma combinação super chique com o branco, porque dá aquele, aquele ar navy, né? O básico é primado por cores que são neutras e combináveis. E quais são essas cores? Preto, branco, cinza, marrom, azul. O cinza também é
3: uma cor neutra?
2: cor meu. Eu gosto muito de cinza, mas você tem que tomar um pouquinho de cuidado na tonalidade do cinza, porque tem cinza que parece preto desbotado. Eu gosto dos cinzas que vão mais para o mescla. Sabe aquele cinza mesclado?
1: Esse podcast é para homem, Erika. A gente tem que ser bem específico, tá? Pra, pra turma entender. Se falar mescla... É um cinza banana? Um cinza maçã? <risos> <Uma> maçã. <risos> cinza galvanizado? É isso que o homem entende, entendeu?
0: Cinza container!
2: <risos>
1: Isso. cromado
2: a dica é a seguinte, você olhou pro cinza e acha que ele é cinza e não que é preto desbotado, compre se você desconfiar, não compre Prefiro comprar branco, preto, bege ou azul
1: Sabe, uma coisa que homens têm muita dificuldade ou às vezes é porque não tem noção ou por questão de apego. Quando é que é hora de promover uma roupa de trabalho para pijama ou pano de chão?
0: É, aquela coisa que a roupa é preta e já tá cinza pelo de gato. Porque é difícil convencer o ser masculino a dizer que a camiseta não dá mais. O que rola muito às vezes dos meninos principalmente os que
2: curtem futebol ou tem algum hobby é que eles têm aquela camisa da sorte. Não, hoje tem jogo, eu vou ter que pôr essa camisa da sorte porque meu time ganha quando eu tô com ela.
0: Entendeu? Então, tipo, desapeguem disso, por favor. Ou, oh, como, como que a gente con convence, Érica? Como que a gente convence quando a pessoa veste a camiseta e a camiseta já tem aquele um palmo antes de chegar na cintura, porque já tá curta.
1: Como... É, joga tinta de tecido, né?
0: Não, tá curta. A, a camiseta tá curtinha, fica aquele lateral de barriga.
1: Ah, o baby look assim?
0: É, tipo o baby look. Erika, é sério, me
2: como, como que convence? Na primeira coisa que precisa fazer é falar com jeitinho, né, que não tá, assim, muito adequado, que não está valorizando o corpo sensual do, do marido, namorado, irmão, etc. Porque daí você apela pro ego. E quando você apela pro ego, as coisas ficam um pouco mais fáceis. Daí você usa a psicologia. E mostrar no espelho mesmo. Deixa eu olhar no espelho. Olha que espelho. Claro que tem que fazer. Tem intervenção, fazer uma intervenção? Tipo... Faz uma intervenção, mas com muito carinho, né? Porque senão a pessoa fica chateada, realmente, né? Mas você fala assim, ó, olha, vamos dar uma olhadinha aqui no espelho e tal... E olha só, a sua essa cordinha aqui de barriga que tá aparecendo <risos> não tá muito sexy, cordinha. né? Tipo assim, essa cordinha de barriga é só minha, eu prefiro que você não não mostre pra ninguém, Você não falo das minhas saias curtas e tal, então não vou querer que você mostre a cordinha de barriga não, véi.
1: Não é uma boa ideia simplesmente sumir com a roupa.
2: Aí é um caso extremo Aí se a pessoa for assim, não, eu vou assim mesmo oh, A Sarah Beleza. tá te
1: apontando ali ela, Tu faz isso, Sarah?
2: Não sei <risos> é, é mais um momento Assim para mães Namoradas, esposas, irmãs né, Que, que tem uma, uma proximidade Assim mais com o com um rapaz é, Se a pessoa é sozinha O, o que, que gira esse botãozinho nela? Você vai olhar primeiro As condições da roupa, se ela tá furada e tal Cara, se você mora sozinha e sua roupa tá furada Você não hum. vai com Consertar a não ser, seja sincero consigo mesmo. Você não vai consertar, você não vai, e isso é normal. Desapega, tipo, você não vai separar um monte de roupa e levar na costureira. Você nem conhece uma costureira. <risos> Inclusive, suas prioridades <risos> são outras. Inclusive, cuide da sua imagem pra você não permanecer sozinho, tá?
3: Mas se quiser
0: permanecer sozinho também, também, tá tudo certo também. Fica sozinho, mas limpinho, né? Não tem nada a ver. É, exatamente. Então, repare nas condições da sua roupa.
2: Se ela não tá muito laciada, se ela não tá cheia de, das bolinhas que a gente falou agora há pouco, se a, a gola não tá... Manchada de suor densidade. na axila. Nossa, se ela tá manchada de suor nas axilas, tem de pizza embaixo do braço. Parece que caiu um café no suagas. Não, não <risos> um tá vai fora, por favor. Mas se você vestir, se olha no espelho e seja bem crítico. Se olha assim e pense consigo mesmo. Será que se uma, uma mulher ou um outro homem, independente, nós somos democráticos assim, olhar, me olhar com essa roupinha, vai me enxergar uma máquina de amor? Não! Então joga fora. Seja sincero consigo mesmo.
3: Uma máquina de amor? Ai, eu vou. <risos> Usar isso aí, cara. Agora eu vou. Tá adentrado ao meu vocabulário.
1: Máquina Porra, de amor.
3: Da... Love machine. Fica
1: essa dica aí pros nossos ouvintes solteiros pra descrição no Tinder. Máquina de amor. Eu vou ficar solteiro. Máquina ficar solteiro, de
0: amor, cara. observação no Tinder. Minhas roupas não têm furo.
1: Minhas roupas não têm furo e eu sou uma máquina de amor. Tá, mas o que mais? Assim, tipo. Foram na roupa. O uh, que mais assim? Uh, o preto que virou grafite, a gola que tá zoadaça, o que mais assim, que é. Aspecto assim que tipo, chama muita atenção que.
0: Precisa mais? <risos> Co coisas que você olha e normalmente o pessoal guarda e, e não deveria guardar. Mancha, por exemplo.
2: Fui no churrasquinho, fui comer uma picanha e escorreu uma gordura na minha blusa. Cara, não vai sair. A gordura de carne, a gordura... Não vai sair da sua roupa. Não vai. Nem
1: venha e cheio.
2: Dificilmente. Até porque, se você for lavar, você nem sabe lavar roupa direito. Vamos combinar.
3: O cara que mora sozinho vai ter uma máquina de lavar roupa, ou vai ter alguém pra lavar roupa pra ele. Então vamos seguir. Tem,
2: mas geralmente o cara vai comprar aquela tanquinho lá. Às vezes tem uma moça que ajuda, né? Alguma coisa assim. Enfim, mas é difícil de tirar. Mesmo com vênis. É difícil.
1: Eu tenho uma técnica que eu, eu aplico no meu guarda-roupa. Se, eu, digamos, eu comprei uma camiseta nova, eu tiro uma camiseta velha. Alguma coisa vai sair. Tipo, aí eu bato o olho assim, o que que eu não não usei mais aqui. Entrou um novo, saiu um mais antigo. É isso que eu tenho feito e, e funciona, até pra não virar um guarda-roupa cheio de roupa, porque nunca desapega, né? Eu é acho uma técnica boa.
2: E se você ficar acumulando, vai ter uma hora que você não vai se lembrar daquilo tudo que você tem. Aí a gente volta lá no começo de fazer uma, de ter que fazer até uma matriz no Excel de todas as roupas que você tem, pra saber o que, que você tem ou não.
3: Eu faço uma limpeza de três em três meses, mais ou menos, assim, cara, e sempre vou tirando alguma coisa. Não que eu compre roupa Seguidamente, e inclusive não compro roupa seguidamente, né? É bem difícil comprar roupa. Mas quando eu preciso, quando eu preciso fazer uma limpa, eu geralmente tiro aquelas que não me servem mais. Ou que sim eu comprei numa época que eu tava num. No... passando por alguma coisa, ou tava muito feliz, comprei e tal. E aí eu vejo assim, pô, essa roupa não combina comigo nem de jeito nenhum. Então eu vou lá e dou. Eu quero exemplos
1: disso. Como assim? Você tava feliz demais? Você comprou uma roupa feliz demais?
3: É, sentimentos, né? Florados, aquela coisa toda. Por exemplo, ah, tava numa fase difícil do trabalho, alguma coisa assim, e aí, tipo, naquela época, não comprei por impulso, mas sei lá, eu lá comprei e aquela roupa me lembra daquela
2: época e, porra, eu usei umas duas vezes e não... Tem a ver com sentimento. Tipo assim, eu vou doar aquela roupa que eu fui demitida. Né, que eu fui
1: ah, vocês lembram isso? Com que roupa tu foi demitida?
2: Eu não sei nem que eu não sei. <risos> não, mas tem gente que lembra, tem gente que lembra, mas isso isso é mais no caso de mulher, né? Mulher que tem mais essa memória afetiva com roupa, mas às vezes algum menino também tem. Às às vezes ele se lembra assim: putz, aquela roupa lá foi que eu peguei a minha namorada no flagra me botando umas wampas. Vou botar fogo no sofá e na blusa, né? Coitada, a roupa não tem nada a ver com a história. <risos> Mas é! Né? Tem gente que faz isso. Foi bem específico, tá tudo bem? <risos>
0: costumo ser bem basicona nessas coisas. Eu queria estender para os meninos, porque isso é um tema polêmico, que é a questão dos acessórios. E aí, como é que ficam os acessórios de vocês, meninas? Tem acessórios? Vocês usam acessórios? E, Érica quais são as dicas para quem quer usar acessórios?
1: Olha, de acessórios, eu não consigo muito usar relógio. Eu fico um pouco agoniado no, nos pulsos, mas eu gosto de usar, tipo assim, aqueles... É bracelete que fala? Tipo uns braceletes mais... Mais rústico, tipo, minha esposa até me deu esse aqui agora de, de pedras, é, tem de couro, então eu gosto de usar, também tem aqueles...
2: Esses de pedrinha são ótimos também, é, são bem bonitinhos.
1: Eu acho legal, assim, pra, pra compor, tipo, tá com uma roupa básica, aí eu gosto de usar. Agora, além disso, um cinto, no máximo, talvez quando voltar a sair mais, pós-pandemia, eu acabe comprando uma, uma bolsa masculina pra levar as tralhas pra lá e pra cá, mas além disso, não, é o que eu, que eu costumo usar.
3: Eu já sou o contrário, eu uso bastante relógio, mas não consigo usar esses brasileiros, essas... isso aí me deixa assim agoniado. Eu só uso relógio e nada mais. Mas tu usa relógio pra ver as horas ou pra compor o, o look? Só pra compor o look. E é tipo assim, ah, recebi uma, inf... uma mensagem no... no celular, aí eu olho aqui, ah, recebi. Aí eu vou lá e olho o celular. Mas... Ah, é um
0: smartwatch, isso. não é um
1: relógio. é. Eu vou confessar uma coisa aqui que só realmente quem é próximo de mim sabe. Eu não consigo ver as horas em relógio de ponteiro. Eu até consigo, mas eu tenho que parar. Eu tenho que olhar onde é que tá cada ponteiro e fazer a multiplicação. Eu não.
2: Mas isso acontece com muita gente. Normal.
1: Teve uma tia, minha até quem me deu um, um relógio daqueles assim que não tem número nenhum, só tem os ponteiros. Nunca usei. Porque eu não sei que horas são naquele relógio. Até uma vez eu tava usando e eu passei vergonha. Aí a pessoa me perguntou que horas são. Aí eu peguei o, o celular pra olhar que horas é. são. <risos>
2: O acessório, ele tem algumas finalidades, né? Ele pode ser realmente algo que vá compor o look da pessoa, né? Dar um ponto focal, tirar do básico. E também, é, o que a gente até estava conversando... É, uma, é um status, né? Porque hoje em dia você, dependendo do relógio que você tem, ele vai demonstrar um status. Hoje em dia, até o celular, ele é um status, o um AirPods, enfim. O mais, assim, basicão de tudo é que se tenha pelo menos um cinto, né, para compor o look ou para realmente segurar a calça, que os meninos, eles às vezes têm essa variação de peso um pouco maior do que as meninas e tem essa facilidade de engordar, emagrecer e para dar um tom um, um pouco mais formato um pouco menos formal na, na composição do seu look então assim, hoje um, um cinto ok, ele custa 40 reais, então né
1: Bom, mas dura a vida inteira um cinto também, né? Um bom cinto, fechou?
2: Dura, ele dura, ele dura a vida inteira.
1: Um preto e um marrom, fechou?
2: Um preto e um marrom, fechou. Se, se tipo, não, não der pra ter os dois, compra um preto ou compra um mais claro, enfim. Enfim, e eu acho importante hoje em dia também com, com o deslocamento de muitos dos profissionais, né? Do, do comércio exterior, é que ele tem uma bolsa que caiba, né? O, o seu notebook, o seu celular, né? Então, dependendo se ele é uma pessoa que se desloca né, muito... Vá fazer visitas a clientes Ou tem, vá trabalhar num, num co-working, por exemplo Ele tem uma boa bolsa que proteja o seu equipamento E que
0: possa transportá-lo para os lugares que ele vá As pochetes transversais masculinas o que pensar, o que falar, onde vivem, o que comem, como usam. Faz sentido? É de fato parte de bolsa masculina? ou Não existe coisa pior do que pochete. Nem crocs é mais feio que pochete. Mas pochete de cintura, é essas lateraisinhas que fica tipo pochete lateral. Todas as pochetes. Ou ah, você tem a... uma bolsa, ou você tem uma
2: carteira que cabe as coisas.
1: Ah, é tipo um sapatênis?
2: Exatamente. Pochete é tipo meio termo. Eu sei que tem um monte de Gente que adora, que acha super legal, mas assim, meninos, não usem pochete, não invistam em uma pochete, nem para sair. É feio. Não é feio, não é feio, é horroroso. Combina, mas é
3: aquelas de, de rapper, de pagode e tal, não, também não, é, não, não serve.
2: É horroroso. Se você quiser usar, 11, mas você vai ser brega, filho. Vai ser feio.
1: Isso aí, o importante é a pessoa estar tá aqui com a gente para ser julgada. Gostei.
2: <risos> Aquelas assim, tipo assim, eu tudo posso, mas nem tudo me convém. Entendi. Se você quer levar o Maria da Moda na cabeça, é usar <risos> pochete.
1: Não, realmente, a, a pochete de cintura eu, realmente é o. Não, 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 não. Né? Aí é, não. É só acima de 60 anos, né? Não, nem, nem isso, né, cara? Pô, 60 anos a gente vai viver ainda mais uns 20 tranquilamente, né?
2: Por favor, não precisa ficar passando vergonha 20 anos. <risos>
1: Érica, eu até preciso mandar essa imagem aqui, eu vou mandar no nosso grupo temporário pra você olhar, porque assim, se tu for no Google Imagens e tu escrever pochete transversal ou bolsa masculina transversal, vem mais ou menos a mesma coisa. Olha, tô mandando essa imagem aqui, eu, eu preciso que você avalie.
0: Quem quiser conferir, olha nas redes sociais, a gente vai botar ali algum... Isso aqui é uma coisa horrorosa. Isso é ah, uma bolsinha
2: é isso mesmo aqui mesmo que tá horrível. Puta que o pariu, isso é horrível. Eu não acho feio. Tudo bem, gente. Aí é uma coisa aí, de,
1: gosto de gosto pessoal.
0: É gosto
2: pessoal. Pessoal,
1: Tem outro gosto que não seja pessoal, Erika? o um
0: gosto, aquele que você acha que é um gosto seu, mas você foi induzido pela moda e pelo marketing, ponto.
1: Ah, ok, ok. Por isso que eu tenho uma especialista comigo aqui.
0: Exatamente,
2: Sari respondeu lindamente isso. Mas o que acontece, é isso aqui, uma bolsa transversal, na realidade, quando você fala de bolsa transversal, eu pelo menos entendo que é aquela bolsa estilo carteiro. Horrível? Aí você acha horrível Mas ela é super elegante pra alguns looks
3: Pra mim, pelo menos assim, eu acho E fica horrível em mim Mas
2: é, a gente precisa experimentar Porque assim, eu acho horrível Eu nunca vi em nenhum homem Que tanto essa bolsinha transversal Quanto a pochete transversal Ou quanto a pochete normal Ficasse bem
3: Eu vou te mostrar o Justin Bele Com essa bolsa transversal E tu vai mudar de opinião <risos> Ah, o desgraçado
1: também Pode, pode usar a sunga branca E a pochete que vai ficar bem
0: que homem que se veste bem? Exemplos.
2: Homens famosos que se vestem bem. Em homenagem à criatura que gosta de pagode, o Tiaguinho, por exemplo. Ele é considerado um homem super elegante. O Henrique Fogaça, que é do Masterchef, ele é considerado um homem muito elegante. E ele é todo tatuado, ele é todo assim, do, do universo underground e tal. O Caetano Veloso é um homem super estiloso. Só... É branco e azul, ele é tipo assim, ele é o Steve Jobs, assim, que é a gola rolê preta e a calça jeans. Dress code milionário, assim, geralmente eles têm um padrãozinho, assim, de roupa, que eles sempre repetem a mesma.
1: Eu odeio a galera que fala em rede social que não pode perder tempo escolhendo roupa. E perde maior tempo com um monte de asneira Não, eu uso as mesmas roupas todo dia Porque isso não é, não é relevante na minha vida Ah, por favor, cara, que coisa mais idiota Isso, nossa senhora, cara, se eu vejo alguém Postando esse tipo de coisa, eu já deixo de seguir
2: É importante por causa da linguagem não verbal
1: Exato Tipo, a pessoa quer desmerecer como tu tá se expressando Com roupas, aí vai falando Não, eu tenho que me dedicar a, a produzir A ganhar dinheiro, meu Deus, cara Tipo assim, quanto tempo tu leva pra escolher uma roupa Aí parece um desenho animado, todo dia
2: tá igual A Mônica, né que tem o, um monte de vestidinho vermelho no
0: guarda-roupa dela. Sejam autênticos, não tem problema ser autêntico.
3: Ah, uma pergunta. Já que nessa bolsa aí agora me, geio, me geio alguma algumas imagens. Mochila com roupa social,
2: combina ou não combina? Depende do estilo da mochila. Por quê? Existem mochilas que elas são de um couro, mesmo que sintético, e são de um corte, de um, de um modelo mais refinado, que combina perfeitamente. O máximo que pode acontecer é você ficar meio com cara de Faria Limer. <risos> É, ué. Aí que vem aquelas coisas que a gente falou durante o, o podcast inteiro. Vai depender do material, do modelo e etc. Mas pode.
1: Puxando essa última pergunta que eu ia dar o um exemplo que eu, eu trabalhei numa empresa, que aí eu tinha eu tinha um superior que ele vestia roupa social, camisa, calça, sapato, tudo bonitinho. Só que ele usava uma mochila tipo de colégio pra levar o notebook. Não, chamava tanta atenção que era uma cor assim, gritante. E aí a galera zoava ele que ele tava indo pro múltipla escolha da malhação, sabe? E aí, tipo, parece becero, mas tu tem que tomar cuidado com essa harmonia, né, Erika? Tipo, que todas as peças estejam em harmonia, né?
2: Tanto as roupas entre si quanto os acessórios, eles não necessariamente precisam combinar, mas eles precisam conversar. Eles têm que ter referências um do outro. Porque se você tá lá, tá todo trabalhado lá no, no social, e você aparece com uma mochila do Chico Bento nas costas, <risos> você pega tudo o seu look, Mais. né?
3: O Ares! <risos> Cadê a Rosinha? <risos> Cadê a Rosinha?
2: Imagine você indo pra uma reunião com um cliente e chegar nesse estado num cliente que você, sei lá, nunca nem viu. Qual que é o tipo de respeito que esse cliente vai ter pelo que você fala? Porque é isso que fica o grande legado da imagem pessoal e da impressão que você quer causar nas pessoas. Entendeu? É o que você quer transmitir. É a linguagem não verbal. Por isso que é importante e é por isso que a gente tá fazendo esse podcast para que as pessoas comecem a pensar de uma maneira divertida, engraçada não precisa ser pesado não precisa ser chato você pode, deve se divertir com moda, mas é algo assim muito seu, você a sua linguagem não verbal vai dizer muito aonde você quer chegar e o que você está querendo de fato dizer então é, é o que fica assim preocupar-se com essa linguagem não verbal e é por isso que a gente deu esse monte de dica aí que, que espero que Seja realmente bem, bem vantajoso e sirva para as pessoas que ouviram.
0: Então, pessoal, chegou até aqui, se você curtiu o episódio ou se quer dar uma indireta pra alguém também, pode mandar e se compartilha. É um bom momento pra você dar aquele toquezinho especial naquele seu colega, naquele seu primo, tio, companheiro, até mesmo marido. Vai lá, manda esse podcast, esse é o momento certo. Se você gostou desse projeto e quer fazer parte dele, do nosso cast, então é só entrar em contato com a gente. A gente tem bastante espaço aqui pra poder falar sobre muito tema, muito assunto e fazer com que a sua empresa faça parte desse tipo de abordagem única que só o Invoice Cash tem. Também quer compartilhar sua história? E não tem empresa, mas eu quero contar uma história aí de uma, de uma blusa que esteve comigo em todos os momentos da minha vida. Entra lá no grupo do Telegram, entra pra gente conversar um pouquinho e conversa sobre essa blusa. A gente pode fazer até um enterro, um funeral pra ela, não tem problema nenhum. A gente pode enterrar suas roupas velhas junto com você. Conta sua história no Comex pra gente. Também tem o formulário na descrição do episódio. Pode contar lá também, se caso você quiser que isso seja mais anônimo, pra não ser tão revelador. Então, pessoal, muito obrigada. Chegamos aqui, trabalhos encerrados, e até a próxima. Tchau, tchau.
3: Tchau, tchau. Valeu, tchau.
0: tchau.